0: Twórcze pisanie z Madejską to podcast dla aspirujących pisarzy i pisarek. To podcast o twórczym czytaniu, słuchaniu i podglądaniu świata. To podcast o twórczym życiu. Nazywam się Ewa Madejska. Jestem pisarką, dramatopisarką, scenarzystką, a także nauczycielką twórczego pisania. A dzisiaj odcinek 12 już 12, w którym opowiem o inspiracji, w którym zaproszę Cię do wykonania kilku bardzo prostych ćwiczeń, które być może pozwolą Ci skontaktować się z Twoją kreatywnością. Nie są to ćwiczenia, które proponowałam wcześniej na swoich zajęciach, to są ćwiczenia, które wymyśliłam specjalnie dla Ciebie, specjalnie na potrzeby tego odcinka, po to byś mógł, mogła Dotknąć tego, co nazywam inspiracją, po to byś mógł, mogła, mówiąc wprost, zainspirować się w dwóch przypadkach, o których już mówię. Moja długoletnia praktyka nauczycielki twórczego pisania pokazuje, że na kursach i warsztatach pisarskich najczęściej pojawiają się osoby, które od dłuższego czasu noszą w sobie historię, ważną dla nich historię. Zapisują się na zajęcia, żeby poznać narzędzia, dzięki którym ich opowieść z fazy pomysłu gładko przejdzie w fazę realizacji ze szczęśliwym finałem. Szczęśliwy finał w tym przypadku to ostatnie zdanie i ostatnia kropka w pierwszej wersji powieści, opowiadania albo zbioru opowiadań. Podkreślam, w pierwszej wersji. To ważne. Zdarzało się, że pomysły na historię, z którymi zaczynali zajęcia moi uczniowie i moje uczennice, zmieniały się już po pierwszych zajęciach, czasem po drugich. Wszystkie, naprawdę wszystkie opowieści dostawały w tyłek na trzecim spotkaniu, które zazwyczaj dotyczy struktury tekstu literackiego. To właśnie na tych zajęciach część pisarzy i pisarek samodzielnie, samodzielnie dostrzegała słabe punkty swojego projektu. Pytania, proste pytania o cel i motywację bohatera inspirowały ich do zmian, do bardzo gruntownych zmian. Zdarzało się jednak, chociaż dużo, dużo rzadziej, że spotykałam na zajęciach osoby, które nie miały żadnego pomysłu na książkę. Kiedy więc pytałam, czego chcą, czego oczekują po zajęciach, czego na nich szukają, za każdym razem słyszałam, że inspiracji. Ten odcinek dedykuję wszystkim, którzy mają pomysły i którzy cierpią na ich brak. Ci pierwsi być może rozwiną mocniej, szerzej twórcze skrzydła i uniosą się na wyżyny kreatywności, wiem, paskudny patos. Ci drudzy być może dostrzegą, że w ogóle mają skrzydła. I jedni i drudzy, mam nadzieję, znajdą inspirację do tego, by kontynuować pisanie lub by je zacząć. Czym jest inspiracja? Według mnie jest bardzo osobistym doświadczeniem. Pojawia się i znika. Nie jest konstans, nie jest stanem. Dlatego ty musisz, musisz być czuły, czuła, uważne, uważna na jej przypływy i odpływy, bo to, czy zauważysz, rozpoznasz i twórczo wykorzystasz inspirację, zależy od twojej wrażliwości, od tego, co i jak widzisz, co i jak słyszysz, czujesz, w jaki sposób reagujesz na wszystko, co ci się przydarza i nie przydarza oraz jakim emocjom najczęściej się poddajesz. Złość. Moim zdaniem złość bywa bardzo inspirująca, gniew bywa bardzo inspirujący, wyzwala świetne teksty, ehm, gorzej jest z radością, ehm, ale sam sama wiesz, co jest w tobie, co działa najmocniej, tego się trzymaj, słuchaj siebie. Wrażliwość na inspirację bardzo często warunkuje moment, w którym się właśnie znajdujesz. To jest moment w życiu, Twoim osobistym życiu, ale też w Twoim twórczym życiu. Niewykluczone, że to, co Cię poruszało dekadę wcześniej, dziś, nie ma dla Ciebie najmniejszego znaczenia, w ogóle cię nie inspiruje. Oto wielka tajemnica rozwoju osobistego. Inspiracja lubi pojawiać się wtedy, kiedy jesteś na nią gotowy, gotowa. Lubi, jak powiedział Picasso, zaskoczyć cię przy pracy, zastać cię przy pracy, jest prezentem od twojej kreatywności i wrażliwości, jest darem. Rzadko pojawia się pod przymusem, rzadko przychodzi do tych, którzy kiwają się nad klawiaturą laptopa i czekają na oświecenie. Lenie w ogóle jej nie zauważają. Jeżeli nawet dostrzegą inspirację spod zmrużonych oczu, nie są w stanie skorzystać z jej dobrodziejstw. Wierzę, że nie jesteś leniem, dlatego podrzucę Ci kilka sposobów na to, jak współpracować z inspiracją. Sposób pierwszy. Nie czekaj na inspirację. Pewnie, że chciałbyś, chciałabyś, aby pojawiała się zawsze, kiedy sobie tego zażyczysz, no ale to tak nie działa. Pewnie chciałbyś, chciałabyś, aby przychodziła do siebie wtedy, kiedy nie masz pomysłu albo kiedy czujesz, że potrzebujesz lepszego. Co najczęściej, co najczęściej robisz w takiej sytuacji? Kiedy jej nie ma, kiedy się nie pojawia, kiedy nie przychodzi, czekasz, czekasz na inspirację, a kiedy się nie pojawia, kiedy nie przychodzi kiedy Cię omija, kiedy chodzi innymi drogami, niż sobie życzysz czy wyobrażasz, odkładasz pisanie lub w ogóle z niego rezygnujesz, zniechęcony, zniechęcona tym, że nie wymyśliłeś, nie wymyśliłaś oryginalnego rozwiązania fabularnego, świeżego konfliktu, wiarygodnego dialogu czy mocnej puenty. Zła wiadomość jest taka, że im bardziej czekasz na inspirację, tym bardziej się złościsz, fiksujesz się na tym, czego nie widzisz, czego Ci brakuje. Dobra wiadomość jest taka, że wcale, że wcale nie musisz tego robić, nie musisz czekać. A jeżeli musisz, a jeżeli musisz, to przestań. Wiem, że to brzmi dyrektywnie i mało empatycznie, ale trudno przestań. Po prostu pisz, nawet jeżeli to nad czym pracujesz wydaje ci się niedoskonałe, a może nawet złe. Pisz. Dlaczego? Ponieważ pierwsza wersja tekstu ma powstać jak najszybciej. W moim przekonaniu wystarczą trzy miesiące. Dla zapracowanych proponuję wersję max. 6 do 12 miesięcy. Naprawdę nie więcej. Jeżeli masz pomysł, jeżeli w niego wierzysz, nie czekaj. Nie ma na co. To tylko pierwsza wersja. Niedoskonała. Do poprawy, do zmiany. Pogódź się z tym. Po prostu. Dlatego zastanów się, czy naprawdę chcesz się kiwać nad każdym zdaniem, nad każdą sceną, nad każdym konfliktem czy dialogiem. Nie warto. Podkreślę, pracujesz nad pierwszą wersją tekstu. Im dłużej, im mocniej będziesz się kiwać, tym bardziej, tym mocniej poczujesz się wykiwane, wykiwana po tym, jak skończysz idealną pierwszą wersję. Bo jak to? Będziesz teraz musiał, musiała wykreślać, poprawiać idealne zdania, sceny, rozdziały, którym poświęciłeś, poświęciłaś pięć lat życia? Pierwsza wersja nigdy nie jest idealna. Pierwsza wersja nie musi i nie powinna być idealna. Pierwsza wersja... Musi być. To wszystko. Nie czekaj zatem na inspirację. Jeżeli będziesz pisać, wcześniej czy później ona się pojawi, a ty z całą pewnością ją zauważysz, ponieważ zastanie cię przy robocie. Ciczenie. Zacznij więc. Zacznij od czegokolwiek. Na przykład od opisu starej wierzby płaczącej plaży w lutym o świcie albo klatki schodowej w stuletniej kamienicy. Zacznij od miejsca, od jakiegokolwiek miejsca, od prostego opisu tego miejsca. Potem w to miejsce, w tę przestrzeń zaproś swoich bohaterów. Proponuję Ci Zuzannę i Krzysztofa. Nie mam pojęcia, kim oni są, Ty się tego dowiedz. Zostań z nimi przez chwilę. Przyjrzyj im się dlaczego znajdują się w miejscu, które przed momentem dla nich wybrałeś. Jak wyglądają Zuzanna i Krzysztof to ważne. Koniecznie napisz, jak wyglądają Zuzanna i Krzysztof. Dalej, jakiś szczegół otoczenia zatrzymuje twoją uwagę. Mówiłam o otoczeniu, o opisie otoczenia w poprzednim odcinku podcastu. Pamiętaj o dźwiękach, o zapachach, o porze roku, dnia lub nocy. Następnie obserwuj, co się dzieje, przede wszystkim w tobie. Co czujesz, kiedy myślisz, że to może być początek opowieści? Pisz. Proponuję plan minimum. Dwie, trzy strony znormalizowanego maszynopisu. Tyle wystarczy. Sposób drugi. Wyjdź ze schematów po raz pierwszy. Lubię jedno z ćwiczeń mindfulness, które proponuje, aby w tym, co doskonale znajome, dostrzec to, czego się jeszcze nie zauważyło. Autorzy ćwiczenia zalecają, aby w trakcie spaceru, na przykład spaceru lub podczas rutynowych zadań w domu dostrzec rzeczy, których się wcześniej nie widziało. Często wykonuję to ćwiczenie. Lubię je. Okazuje się, że nawet w starej kuchni, na przykład podczas nudnych porządków wiosennych, można przeżyć kilka fascynujących przygód, wycieczek w przeszłość. Ostatnio znalazłam słoik pieprzu, który mój ojciec przywiózł z Indii w połowie lat osiemdziesiątych. W połowie lat osiemdziesiątych zaczynałam liceum, podkochiwałam się w pewnym Pawle i myślałam, że wszystko jest możliwe. Przypomniał mi o tym słoik ze starym, lecz wciąż mocno pachnącym pieprzem. Spróbuj. Rozejrzyj się. Spójrz na to, co znasz inaczej. Z nowej perspektywy. Na drogę do osiedlowego sklepu. Na swoje dziecko, na psa, kota, na siebie. Zrób coś inaczej. Umyj zęby trzymając szczoteczkę w lewej ręce, jeżeli jesteś praworęczny, praworęczna. Przeczytaj książkę, której jak sądziłeś, sądziłaś, nigdy nie przeczytasz. Myślę tu raczej o gatunku, nie o konkretnym tytule. To początek tego ćwiczenia. Bo dalszy ciąg polega na tym, abyś inaczej popatrzył, popatrzyła na to, co piszesz. Przede wszystkim na swoich bohaterów. Być może, być może jest tak, że już się do nich przyzwyczaiłeś, przyzwyczaiłaś. Być może zdaje ci się, że znasz ich na wylot. A może czujesz, że są nudni, apatyczni, beznadziejni. Może kiedyś tacy nie byli, ale jakoś tak się stało, że no właśnie są. Może czasem myślisz o nich, że są głupi. Może czujesz, że przestajesz ich lubić, może wręcz przeciwnie, może lubisz, kochasz ich tak bardzo, że nie potrafisz ich skrzywdzić. Każda z postaci, które wymyślasz to twoje alter ego lub broń Boże ego. Pamiętaj, że kiedy nie krzywdzisz bohaterów w granicach rozsądku, a przede wszystkim w granicach gatunku oczywiście, twoja fabuła cierpi, ponieważ bez napięcia, bez konfliktu robi się mdło nudno sentymentalnie. Zastanów się, czy nie myślisz o swoich bohaterach schematycznie. Załóżmy, że wiesz albo wyobrażasz sobie, jak zachowuje się typowy czterdziestolatek po śmierci żony lub wesoły neofaszysta z koktajlem Mołotowa w kieszeni. Gęba zakapiora, ale co w głowie, co w emocjach, co w motywacjach. Zastanów się, czy nie wrzucasz swoich postaci do szufladek pełnych stereotypów i klisz. Pomyśl, czy nie idziesz na łatwiznę, kiedy rozpisujesz ich cele, pragnienia i motywacje. Przede wszystkim zastanów się, ile w każdym bohaterze jest tak naprawdę ciebie i czy rzeczywiście w każdym z nich chcesz przeglądać się jak w potłuczonym lustrze. Ja wiem, że część bohaterów to ty, ale to nie jest zawsze konieczne. Po prostu. Popatrz na powieściową zgraję inaczej, z nowej perspektywy. Zobacz w niej to, czego nie widziałeś, nie widziałaś wcześniej. Spróbuj, napisz kilka scen, które nie muszą znaleźć się w powieści lub opowiadaniu, scen, w których skonfrontujesz swoich bohaterów z tym, czego boją się najbardziej, z tym, czego nie chcą najbardziej, z kimś, kogo naprawdę nienawidzą albo z kimś, kogo kochają, lecz muszą okłamać. Postaw ich w sytuacji granicznej, sprawdź ich, przeczołgaj ich, upokórz ich, jak wyjdą z tej próby. Może typowy owdowiały czterdziestolatek jest psychopatą, który po śmierci żony namawia naiwne kobiety na duże pożyczki w bankach, a neofaszysta spreparował koktajl mołotowa w butelce po soku swojej młodszej siostry, którą pomaga wychowywać samotnej matce. Nic nie jest takie, na jakie wygląda. I to jest super. A sztuczka jest bardzo prosta. Pracuj nad zużytym pomysłem tak długo, dopóki nie znajdziesz oryginalnego podejścia do tego, co znasz, co wiesz, co rozumiesz, a nawet co lubisz, no i czego nie lubisz. Wiesz, co jest w tej sztuczce najtrudniejsze? To, żeby rozpoznać klisze, żeby nazwać stereotyp. Jeżeli to zrobisz, połowę roboty masz za sobą, wychodzisz ze schematów. Tak trzeba. I ćwiczenie. Ćwiczenie, które ma swoje źródło w anegdocie, którą pamiętam jeszcze z filmówki, dotyczyła ona scenarzysty, który podczas pracy nad skryptem zastanawiał się, co na miejscu jego bohaterów zrobiłaby królowa angielska, chyba ona, po czym kazał swoim bohaterom robić zupełnie inaczej. A zatem zadanie. Napisz scenę kłótni, Między Krzysztofem a Zuzanną na maksymalnie dwie, trzy strony znormalizowanego maszynopisu. Zostań przy Krzysztofie i Zuzannie. Niech bohaterowie kłócą się w miejscu, które opisałeś, opisałaś w zadaniu pierwszym. Następnie przeczytaj na głos to, co napisałeś, napisałaś na głos. Wtedy usłyszysz to, czego nie zobaczysz tak naprawdę. A w głośnym czytaniu wychodzą wszystkie błędy. Następnie przepisz to, co napisałeś, napisałaś. Niech Krzysztof i Zuzanna zachowują się zupełnie inaczej niż w pierwszej wersji tego ćwiczenia. I zupełnie inaczej niż Ty. Jeżeli Ty krzyknąłbyś, krzyknęłabyś na ich miejscu, niech Krzysztof i Zuzanna milczą. Jeżeli Ty milczałbyś, milczałabyś. Na ich miejscu pozwól Krzysztofowi i Zuzannie krzyczeć. Jeżeli masz skłonność do nadużywania inwektyw, pozwól Krzysztofowi i Zuzannie mówić inaczej, bez przekleństw. Jeżeli w pierwszym ćwiczeniu napisałeś, napisałaś, że Krzysztof jest wysokim blondynem, niech teraz będzie przesadzistym brunetem z wąsami może. Jeżeli Zuzanna była szczupłą kobietą, niech teraz będzie obsadną babką z lwią zmarszczką na czole. Zmierz się z tym, co obce, co nieidealne. To jest cel tego zadania. Niech twoi bohaterowie nie będą tobą. Niech twoi bohaterowie nie będą nawet takimi, w cudzysłowie, ludźmi, jakich lubisz, jakich akceptujesz. Niech będą inni. Poćwicz wyobraźnię. Zainspiruj się tym, co nowe. Przyjrzyj się swoim bohaterom. Na koniec sprawdź, co w tobie, kiedy radykalnie zmieniasz tekst, czy jesteś gotów, gotowa na takie transformacje? Jak się z nimi czujesz? Sposób trzeci. Wyjdź ze schematów po raz drugi. Tym razem ze schematów i klisz językowych. Być może, kiedy się denerwujesz, w Twojej krtani zawsze rośnie kaktus. Być może, kiedy się zakochujesz, w Twoim żołądku zaczynają fruwać motyle. Być może, miewasz dowcip, Tempy jak zardzewiały nóż, serce gorące jak bałkańskie słońce, stopy zimne jak arktyczny lód, przyjaciół niewzruszonych jak skała, a w niektórych sytuacjach czujesz się jak ryba w wodzie. Klisze językowe są stałym elementem języka potocznego, tyle że codzienny potoczny język raczej się nie sprawdza w literaturze. Chyba, że mówimy o dialogach, w nich można więcej, ale też nie wszystko. I nawet w dialogach oklepane klisze nie obronią się, nie przekonają czytelnika do twoich bohaterów, nie, nie sprawią, że twoi bohaterowie staną się bardziej autentyczni czy wiarygodni. Za każdym razem, kiedy stosujesz klisze językowe, moim zdaniem, tracisz okazję do tego, by zintensyfikować przeżycia czytelników, czytelniczek. Klisze językowe to językowa nuda. To nuda w ogóle. Klisze językowe wskazują na brak wyobraźni, na brak kompetencji, na brak własnego głosu. Mówiłam o własnym głosie. Więc albo w ogóle ich nie używaj, albo spróbuj szukać nowych połączeń językowych, które stworzą świeże obrazy. Twoja bohaterka zamiast oczu jak bursztyny może mieć czy w kolorze szkockiej z lodem. Podobny kolor. Twój bohater zamiast spokojnego życia może mieć życie proste jak czytanka w elementarzu, w którym Ala tresuje psakota i papugę. Ale wróćmy do Zuzanny i Krzysztofa. Możesz napisać, że Zuzanna i Krzysztof byli podobni do siebie jak dwie krople wody. Możesz jednak zamienić dwie krople wody na dwie krople miodu. To samo, ale inaczej. Jeden z moich kumpli, jeszcze wrocławskich, zawsze się śmiał, że on i brat są podobni do siebie jak dwie krople dżemu, zapamiętałam to sobie. Świeże obrazy czasem zachwycają, czasem, nie zawsze, a jeżeli nie zachwycają, to z całą pewnością zatrzymują uwagę czytelników, czytelniczek. I teraz zaproponuję Ci dwa ćwiczenia. Pierwsze. Przeczytaj to, co napisałeś, napisałaś o Krzysztofie i Zuzannie do tej pory, do tego momentu. Zamień wszystkie klisze językowe na świeże metafory i porównania. Jeżeli nie jesteś mistrzem, mistrzynią porównań i metafor, a nie musisz być, bo tak naprawdę nie ma ich zbyt wielu, wystarczy, że wyrzucisz klisze. Minimalizm językowy to jeden z lepszych sposobów na udany tekst, naprawdę. I ćwiczenie drugie. Pobaw się. Napisz stronę o Krzysztofie, który zachowywał się przy Zuzannie jak sęp w składzie porcelany. Napisz stronę o Zuzannie, która po kłótni z Krzysztofem milczała nie jak grób, lecz jak rodzinny grobowiec. I sposób czwarty na współpracę z inspiracją. Otwórz się na podświadomość. To temat rzeka, dotknę go tylko pobieżnie, ogólnie, bardzo ogólnie, z nadzieją, że znajdę w sobie energię, a przede wszystkim odwagę, by opowiedzieć... Y o podświadomości, o tym, jak z nią pracuję, szerzej, głębiej, mocniej i bardziej chyba osobiście. Czasem twój świadomy umysł zaczyna się gubić w poszukiwaniu twórczych rozwiązań. Może zawieszasz się na pojedynczym słowie, może na scenie, sekwelu, może na zawieszeniu rozdziału. Może utknąłeś, utknęłaś na początku książki w pierwszej albo w drugiej połowie tekstu i nie możesz ruszyć dalej. W takim przypadku odłóż na bok wszystko, nad czym pracujesz. Zdarzają się takie momenty w twórczej pracy, że walka nie przynosi rezultatów. To jest moment na chwilowe zawieszenie broni. To moment, żeby się otworzyć na to, co ma ci do powiedzenia twoja intuicja, twoja podświadomość, część twojej kreatywnej substancji, o której zapominasz, kiedy fiksujesz się na strukturalnych rozwiązaniach, na narzędziach, na teoriach, na zasadach, a nawet na myśleniu o oczekiwaniach czytelników. Krótko mówiąc, przestań kontrolować swój świadomy umysł, odpuść kontrolę, pozwól działać umysłowi podświadomemu, pozwól odetchnąć lewej półkuli mózgowej, zaangażuj do pracy prawą półkulę mózgową, która zarządza światem twojej pamięci, twoich wspomnień, skojarzeń, kreatywnych połączeń. Podświadomość pracuje bez wysiłku. Musi, zarządza zbyt wielką ilością danych, zaufaj jej, choćby na chwilę, dopuść ją do głosu. Co możesz zrobić? I tu mam dwie wersje: wersje dla mało wymagających i dla wymagających. Wersja dla mało wymagających. Możesz spotkać się ze znajomymi, poczytać, obejrzeć dobry film, pójść na długi spacer, zmęczyć się na siłowni, pozmywać po wielkim rodzinnym obiedzie, niech tych talerzy naprawdę będzie dużo. Możesz się wyspać, możesz się ponudzić. Ważne, abyś się oderwał, oderwała od projektu. Kiedy zajmujesz świadomy umysł tym, co nie jest związane z twoim pisaniem, zazwyczaj wpadasz na pomysły, które nigdy Nigdy nie przyszłyby ci do głowy, gdybyś siedział, siedziała przy komputerze. Dla mnie takim zajęciem mocno wyzwalającym, angażującym zupełnie inne rejony mojego umysłu jest zawsze zmywanie i sprzątanie. Naprawdę. I wersja dla wymagających. Możesz zacząć zapamiętywać i spisywać swoje sny. Tu przypomnę po raz kolejny o porannych stronach zainteresowanych odsyłam do drogi artysty Julie Cameron. Poranne strony pozwalają zatrzymać fragmenty snów, ćwiczą pisanie bez kontroli, bez cenzora, pomagają uwolnić kreatywność, inspirują nowymi porównaniami, skojarzeniami, metaforami... Mm. W moim przypadku znacznie lepiej działają nocne strony. To rewers stron porannych, dużo trudniejszy w wykonaniu. Chodzi o to, że muszę uchwycić ten moment między jawą a snem, moment, w którym zasypiam, ale jeszcze nie śpię. Moment, który jest w moim przypadku chwilą największej klarowności umysłu. Dlatego zawsze mam przy łóżku, pod poduszką notes i długopis. Jedyny kłopot to obudzić się i zrobić notatkę, w miarę zrozumiałą notatkę, bo same hasła czasem nie, nie działają, czasem nie wiem, o co mi chodziło. No to bywa trudne, ale nigdy, nigdy nie żałowałam podobnych wysiłków. Część moich twórczych problemów rozwiązywała się, sama rozwiązywała się właśnie w takich chwilach. To absolutnie wyjątkowe momenty. Dalej. Możesz medytować. 30 minut, dwa razy dziennie naprawdę dystansuję wobec nie tylko pisarskiego problemu. Następnie pozwala podejść już do pisarskiego problemu, ale też do każdego innego w zupełnie nowy sposób. Medytacja znakomicie zmienia perspektywę, aktualizuje system. W końcu możesz zainteresować się na przykład kartami Tarota, zanurzyć się w świecie obrazów, archetypów, symboli. Tarot doskonale działa przy braku pomysłów na konstrukcję bohatera, na jego cel, pragnienie, motywację. Sprawdza się przy poszukiwaniu konfliktów, napięć, a nawet... Przy projektowaniu struktury całej powieści. Wiem to, sprawdziłem. Od razu Cię uspokoję. Taka praca starotem nie ma nic wspólnego z wróżbami. Cudownie, cudownie pracuje z Twoją podświadomością. Obrazy działają znacznie mocniej, znacznie mocniej niż teksty. I tu proponuję Ci bardzo luźne ćwiczenie: wypróbuj jedną z powyższych metod, albo dla wymagających, albo dla mało wymagających. Metod do pracy z intuicją i podświadomością. Zastanów się, czy i jak działa u Ciebie, czy i w jaki sposób Cię inspiruje, czy i jakie twórcze problemy rozwiązuje. Jak się czujesz? Jak się czujesz, kiedy przestajesz kontrolować proces twórczy? To jest bardzo ciekawe. I ostatni, piąty sposób na współpracę ze swoją inspiracją, na zapraszanie jej do swojego twórczego życia. Ten sposób jest zbiorem ćwiczeń. Stosuj wszystkie możliwe zabawy, które odblokowują pomysłowość, a jednocześnie inspirują. Podrzucę Ci kilka pomysłów. Pierwszy. Wybierz przypadkowe słowo ze słownika, zbuduj wokół niego dialog z konfliktem. Ważne, nie wybieraj świadomie tego słowa. Niech to będzie naprawdę przypadkowy wyraz. Pomysł drugi. Pobaw się pierwszymi zdaniami z wielkich powieści, na przykład, a imię jego Wacław. Wszystkie szczęśliwe rodziny budzą zazdrość, a nieszczęśliwe nie budzą ani zazdrości, ani współczucia. Pomysł trzeci. Wybierz się do kawiarni, ale do takiej, w której jeszcze nie byłeś, nie byłaś. Obserwuj ludzi, wybierz pięć osób, które najmocniej przyciągają twoją uwagę. Każdą z nich opisz w 25 zdaniach. Tylko w 25 zdaniach. Kolejny pomysł. Przypomnij sobie smaki dzieciństwa. Przypomnij sobie potrawy, które sprawiały ci dziką, dziecięcą radość. Napisz pół strony o tym, czym był dla ciebie eklerek, kiedy miałeś, miałaś 6 lat. Czym jest teraz? Kolejny pomysł. Stwórz listę słów, których brzmienia nie znosisz. Ja mam kilka takich. Pierwsze to ślinianka. Drugie to kaloryfer. Kolejny pomysł. Wyobraź sobie, że dzwoni twój telefon, w którym po chwili rozbrzmiewa obcy głos. Ten głos mówi, widzę cię. Następny pomysł. Wyobraź sobie, że zostałeś, zostałaś aresztowany, aresztowana. Możesz skontaktować się z jedną, jedyną osobą. Kim będzie ta osoba? Ważne, żeby to nie był ktoś, kogo lubisz, kogo szanujesz, z kim chciałbyś, chciałabyś się spotkać. Buduj konflikt. Dalej, dokończ takie zdania jak te. Kiedy zmrużyła oczy, zrozumiałem, że... Gdy mgła uniosła się do góry, ujrzałam. Kiedy pociąg dojeżdżał do Gdańska, przypomniałem sobie. Nigdy wcześniej nikomu nie powiedziałem, że... Zobacz, dokąd prowadzą cię te zdania. Sam sama wymyślaj podobne ćwiczenia. To naprawdę łatwe, przede wszystkim inspirujące. Samo wymyślanie takich ćwiczeń jest inspirujące, zabawne, mnie bawi. Najważniejsze, abyś pisał, pisała. Z przerwą na ewentualną medytacyjną aktualizację systemu. Kiedy piszesz, jesteś w procesie. Kiedy jesteś w procesie, otwierasz się na inspirację. Kiedy otwierasz się na inspirację, mówi do Ciebie wszystko, co widzisz, co słyszysz, co czujesz. Wszystko Cię inspiruje. Naprawdę wszystko. Nawet przedwyborcze billboardy. Sprawdź to. Tymczasem dziękuję za to, że mnie wysłuchałeś, wysłuchałaś. Jeżeli uważasz to nagranie za wartościowe, podziel się nim z innymi. Napisz do mnie, jeżeli chciałbyś, chciałabyś, bym opowiedziała w podcaście o tym, co Cię szczególnie interesuje, intryguje, irytuje, zajmuje w twórczym pisaniu. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana bookdoktoringiem, coachingiem, mentoringiem, Konsultacjami napisz kontakt małpaewamadejska.pl. Znajdziesz mnie również na Facebooku, facebook.com łamane przez Ewa Madejska oraz w Kolegium Civitas. Dziękuję.